0: ¿Qué tal? Bienvenidos al GapFest. Les saludo a Fernando Pizarro desde Washington. Desde esta semana estoy con mis colegas aquí en la capital, Ariel Muzzazos de Noticieros Televisa, Dori Toribio de Canal 4. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Pues muy bien, Fernando.
0: ¿Y Ariel? ¿Cómo estás? Un gran
2: gusto estar aquí. Gracias, Fernando. Bueno,
0: el GapFest es una coproducción de Slate y Univision Noticias. Estoy hoy día reemplazando a León Krause, que regresa la semana que entra. Así que aquí estamos tratando de, aquí en equipo... Eh, reemplazando a León, así que un saludo para León y tenemos eh, muchos temas de qué hablar. Mm. ¿Por dónde empezamos eh, a ver? Voy a empezar
1: bebiendo agua. Yo, yo creo,
0: creo que lo que habría que empezar, tú tienes que prepararte porque a ti te toca. Tú, Dori tiene una lista de todos los que se están yendo de la Casa Blanca que mm. ya suman
1: cuánto. 32.
0: Ah, 32. Uh -huh. Bueno, ¿y quién
1: fue entonces? No solo el la último? Casa Blanca de, de toda la bueno, administración. De toda la administración sí, Trump. Pero sí.
0: quién fue... El, esta semana Trump da una conferencia de prensa donde no aparece su principal asesor económico, Gary Cohn, y resulta que al rato se anuncia que se va. Pero él es un, el último de una larga lista, ¿no?
1: Sí, además no era ninguna sorpresa cuando el presidente Donald Trump la semana pasada anunció que quería subir los aranceles al acero y al aluminio. Eh, entonces se dijo... Que el asesor Garicón, que es un máximo asesor económico en la Casa Blanca, iba a dimitir porque él había liderado la lucha en contra de estos aranceles. Él había pasado semanas y meses intentando convencer al presidente de que esto no podía hacerlo, que no iba a beneficiar a nadie, que iba a desatar una guerra comercial en el mundo y que en último lugar acabaría haciendo mucho daño también a la economía y sobre todo al empleo en, en Estados Unidos. Y se dijo entonces que iba a dimitir, las aguas se calmaron hasta que ayer volvieron los rumores, esta semana volvieron los rumores cuando apareció esa silla vacía, por la tarde lo adelantaron algunos medios y ya por la noche lo confirmó la propia Casa Blanca. ¿Qué está pasando? Esto es esta guerra interna que hay dentro de la Casa Blanca entre dos facciones, dos alas, que cada vez están más solas, cada vez queda más gente dentro de estos grupos, pero Gary Cohn que venía de Wall Street, era eh, le llamaban el globalista dentro de la Casa Blanca. Era este, esta facción este grupo que defiende más una economía global, Estados Unidos integrada dentro de la economía de mercado, más capitalista frente al otro ala, al otro ala que en, en su día lideró Steve Bannon y que ahora tampoco está, pero sigue quedando gente dentro de la Casa Blanca, lo que llaman aquí el nacionalismo económico, los proteccionistas populistas, América primero Esta había sido una lucha entre ambos bandos durante mucho tiempo el tema de los aranceles, que era una de las grandes promesas de Donald Trump durante la campaña electoral y cuando él lo anuncia, pues a Garicón no le queda más remedio que dimitir porque era una derrota personal y ya sabemos cómo funciona Washington. Él había puesto la cara, él era la cara que lideraba la lucha en contra y el presidente finalmente decidió no hacer caso a su máximo asesor económico, lo que le dejó eh, fuera. Él estuvo a punto de dimitir el año pasado, en 2017, en agosto, por la defensa que Donald Trump hizo de los nazis, de las manifestaciones nazis en Charlottesville. Él llegó a escribir una carta de redacción, pero nunca la presentó. Y entonces, el comentario que hay aquí en Washington estas últimas horas es que hay que ver que a muchos conservadores no les ha importado Nada de lo que ha hecho Trump hasta ahora, ni los comentarios, ni los tweets, ni los ataques, ni las políticas, ni otras políticas proteccionistas con Estados Unidos, pero parece ser que este tema de los aranceles sí. Es decir, parece que esta sí es la línea que están poniendo muchos conservadores de «hasta aquí» entre ellos Garicón, y yo creo que esta es la pieza que, que hay que entender y explicar para su salida de la Casa Blanca. Ahora, ¿hasta cuándo vamos a seguir hablando de esto? Pues no lo sé, porque como Hasta llevamos que a Breaking sigan News... saliendo toda la gente, si no queda nadie. <risa> pues como tenemos 10 Breaking News al día, ¿no? Uno no sabe, uno habla hoy de Garicón, pero no sé, quizá mañana estemos hablando de, de, de cualquier otro.
0: Pero mira, eh, Ariel, a ver, el tema de los aranceles, yo no soy ningún economista, pero obviamente el tema de los aranceles está afectando mucho a grandes aliados, eh, Brasil... Europa, bueno, y obviamente Canadá y México, y, y el tema de nafta y todo esto, y, y, y Trump dice, bueno, yo, esto no va a afectar a Canadá y a México, lo de los aranceles, si es que ellos acuerdan arreglar nafta, y al mismo tiempo tenemos al... Uno de los principales asesores de Donald Trump, su yerno, Jared Kushner, tan cuestionado que perdió su, su security clearance, eh, top de top secret. Ahora resulta que va a México. ¿Entonces ¿Cómo mezclamos todo esto, lo de los aranceles, el tema? Me imagino que Kushner va a tener que ir a hablar algo de eso ahí también, ¿no? Yo supongo que sí. Yo creo que aquí hay varias cosas. Vamos
2: por partes. En primer lugar está la cuestión de... Eh, la renuncia de Gary Cohn, que es una muy mala noticia para los países miembros de la Organización Mundial de Comercio, una muy mala noticia para los eh, países que creen en el comercio internacional y en eh, la cuestión global, pero también una muy mala noticia para quienes están renegociando el Tratado de Libre Comercio, especialmente para México y para Canadá, porque, eh, bueno, Donald Trump ya ha dicho que va a perdonar los aranceles. A, a México y a Canadá si se portan bien y si renegocian el Tratado de Libre Comercio de tal manera que a Estados Unidos le beneficie y le ayude a bajar el déficit y no sé qué tanto pero eso pues hasta cierto punto es esperable y esperado entonces algo hecho muy al estilo Trump en donde deja sus puertas de salida eh, para poder desdecirse eh, y poderle a una parte de su auditorio y de su base dejarla contenta pero no alienar a, a otra parte que está esperando lo contrario y entonces él puede, eh, como decimos en México, eh, chiflar y comer pinole eh, y no pasa absolutamente nada. Eso por un lado. Pues no lo ha oficializado todavía. No, ¿He pero lo va a no oficializar. Oficial. Eso ya es un, un hecho. Luego me preocupa que con la salida de Gary Cohn haya también salido de la agenda del presidente Donald Trump esta reunión. Eh, que también se iba a llevar a cabo hoy jueves, que sale el podcast, con los líderes de eh, las principales empresas acereras y del aluminio. Eso ya no va a escuchar Donald Trump a ellos y eso es un problema. Y luego está el tema de la visita que el miércoles realizó Jared Kushner a México, que pues es evidentemente muy, muy rara, es inesperada, el martes en la... Tarde, a mí, bueno, me, mediodía a mí me dijeron que iba a pasar algo en la relación bilateral, que iba a ser la noticia del año. Y yo dije, bueno, bueno, que sea menos, ¿no? Me puse a, a reportear y no encontré nada. Las fuentes que normalmente me dicen que vienen, hasta cuando vienen, ya saben, los secretarios de Estado de, de México y tal, nada. Pero nadie sabía nada. Y de repente estaba yo en una cena y me llega eh, de una de estas fuentes que en unos minutos la Cancillería iba a dar a conocer que Jared Kushner eh, iba a México. Es una visita muy rara por la circunstancia en la que Jared Kushner. ¿Ha eh, disminuido? A eso voy, exactamente. Es una visita muy rara por la circunstancia en la que Jared Kushner llega. Y permítanme que, que me amplíe aquí un poco en el micrófono. Eh, en primer lugar, eh, el Tratado de Libre Comercio ya no se canceló, se está renegociando. El muro ya no se va a construir de costa a costa y está teniendo problemas para construirse. El, con la cuestión migratoria, pues ya no hay tanto problema porque DACA, como quiera que sea, está ahí detenido. Entonces, ¿a qué va? ¿Para qué queremos hablar en México con Donald Trump o con Jared Kushner? En fin, eso por un lado. Y por el otro lado está eh, la cuestión política y personal de Jared Kushner. O sea, es un, es un hombre que, eh, como dice el libro de Michael wolf pues... se eh, puede estar siendo investigado por sus eh, dealings, por sus negocios con el Deutsche Bank. Es un hombre que el Wall Street Journal dijo hace una semana, pues que eh, cuyas cuentas de banco estaban también sido investigadas. Es un hombre que... Eh, y eso sí es interesante, ha recibido quejas tanto del Consejo de Seguridad Nacional, que encabeza el asesor de Seguridad Nacional, McMaster, como de eh, el secretario de Estado Rex Tillerson, y lo consignó el Washington Post en su nota, eh, de que no les hace caso y que se va por la vía libre cuando sale de viaje.
1: ¿Como en ese viaje a México? No, en ni el este secretario viaje a México, de Comercio, el de
2: pero en este viaje a México, curiosamente, va encabezando una delegación de... Eh, encabezó una delegación de funcionarios del Departamento de Estado Y del Consejo de Seguridad Nacional Es la primera vez que lo hace Entonces parece estar entendiendo A mí me sigue pareciendo que lado.
1: solo él No tendría por qué ir no, no, pero claro que, que tendría que, no tendría que ir, que ir a alguien por ir. encima de él como un secretario Por supuesto, un secretario desde luego de Pero él está.
2: Lleva, eh, llevaba a México esta, Este título de enviado especial uh -huh, Del presidente Donald uh -huh. Trump Y con esa escurrieron el bulto <risa> Y luego está el tema eh, Y luego está el tema de de Jared Kushner en términos políticos y de debilitamiento por esta cuestión de, de, de la inteligencia, del acceso a la inteligencia que él tenía, acceso de alto secreto, temporal, y se lo disminuyeron un nivel y ahora es nada más secreto, pero sigue siendo temporal. Es un gran misterio que no creo que haya recibido la atención debida de la prensa. ¿Por qué Jared Kushner no puede tener un acceso definitivo, al nivel que sea, pero definitivo? El señor lleva más de un año en la Casa Blanca y no le han podido
0: definir no, no solo a él, sino que a varios más, ¿no? Sí, Ese pero a mí me cuento. importa a él. Obviamente, claro. Por eh. la relación con, eh, con por el por presidente supuesto. Trump
2: y por la gran eh, digamos, el gran cartel, la gran importancia de las actividades que el presidente Trump le ha recomendado sí, eh, Israel, la relación, con, Israel, o por lo la menos relación tolerado. con México, en pues, fin, exactamente. Cosas, Entonces, sí. Exactamente. Entonces, esta es la persona que fue a México. Eh, sí. Eh, sí. A, a, a visitar, y esto sí es algo... Yo
1: si fuera asesora de México en este momento, y no solo de México, también de Canadá y de la Unión Europea, pero ahora vamos a eso. En este momento de México yo tendría cuidado con esta reunión porque, por lo que sabemos, la semana próxima Kushner puede ser el siguiente imputado del de, fiscal especial de la trama rusa Exactamente. De Entonces, cuidado con estas reuniones, cuidado con lo que va a decir, porque además por añadir un punto más a lo que exponía Ariel, Kushner también está siendo investigado porque él y su familia recibieron muchísimo dinero de empresas después de haberse reunido en la Casa Blanca Correcto. Y otra de las vías que está investigando Kushner es si en alguna de estas reuniones durante el periodo de transición que encabezó Kushner, como bien explicaba Ariel, en lugar del Departamento de Estado, que es conforme hay que hacer estas cosas. Él se reunió y habló telefónicamente con gobiernos y delegados de gobierno de muchísimos países. Y Müller también está investigando si en alguna de estas conversaciones pudo haber algún tipo de influencia, también en el aspecto financiero y empresarial de los Kushner, que después se viera reflejado en las políticas de Trump. Es decir, ahora mismo Kushner tiene muchos puntos de debilidad legal y habría que tener cuidado. Y, y, y me sumo a esa conclusión. Es, es muy confuso y hay mucho misterio por qué Kushner va en este momento a, a México. Nadie nos está dando Que ya se sabe que le prestaron
2: tres veces más a la familia de lo que normalmente le habrían prestado después de esas reuniones. Y ¿Cierto?
0: esto para ese edificio sí. que ellos compraron hace un tiempo atrás, esa Correct. deuda que él tiene por un edificio que compró cuando él tuvo que tomar el control de la empresa familiar porque el papá estaba preso cuando de hecho lo procesó Chris Christie, sí. que se convirtió después en el gobernador de Nueva Jersey. Entonces, es esa es la larga historia. ¿no? Es esa larga es la larga
2: historia. Kushner tiene eh, una larga historia de cuestionamientos que excede,
0: pero con creces, su experiencia y su currículum. Quiero tocar otro tema porque es otro tema que, que ocurrió esta semana y que es importante, que es el tema de DACA, que es mejor dicho lo que no pasó, porque al final la famosa... El, fam el famoso plazo dado por la Casa Blanca quedó en nada puesto debido a la decisión de la Corte Suprema la semana anterior y, y que bueno, ahora obviamente el, el, el gobierno, y lo volvió a reiterar esta semana en un comunicado dicen que van a seguir aceptando las, postul las solicitudes de renovación de los chicos eh, que, las, eh, que no van a aceptar las de nuevas personas algo que ya sabíamos, pero esta semana en un, en un comunicado que salió el miércoles, dijeron con mucho cuidado dijeron que, porque ha habido muchas quejas de activistas de que se está enfocando en jóvenes con DACA también y que han sido detenidos, y hay chicos que llevan detenidos bastante tiempo. Ahora, puede que tengan otro tipo de antecedentes, eso también es verdad, pero el tema es que ellos están diciendo, D DHS aclaró, que va a considerar procesos en, en pendientes de renovación eh, como, como chicos que tengan el estatus activo. Pero al final, lo que esto sí eh, lo que hace es eso, empujar, como se dice en inglés, patear. Eh, el, el tarro o lo que sea, la lata para, para fin de año, porque ¿qué pasa con DACA, Ariel? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? No pasa nada al final,
2: ¿no? Aquí yo quisiera hacer una presión técnica. No pasa nada. Eh, pero yo, podría pasarse yo, que la Corte de Apelaciones, a ver, donde está el caso, toma una decisión. Es una, por supuesto, pero tenemos que aclarar ahí, que eso es importante, que el gobierno de Trump se brincó, se quiso brincar a la Corte del Noveno Circuito eh, y eh, hacer que la Suprema Corte decidiera sobre este caso eh, en términos del bloqueo tanto del juez de California como del juez de Nueva York y eso no ocurrió la Suprema Corte dijo no que lo decida claro. primero la, de, la del noveno circuito eh, y luego vemos, entonces el, el noveno circuito es una instancia evidentemente menor que la corte entonces eh, estamos esperando que decida la del noveno circuito y luego si la del noveno circuito eh, decide lo mismo que los jueces, que son primera instancia de California y de Nueva York, pues entonces eh, seguramente el gobierno apelará eh, y se irá a la Suprema Corte de Justicia y en todo eso pues échenle el tiempo que se vaya a tardar, número uno. Pero número dos, esto se parece, y por no decir es la misma táctica porque tiene ahí algunas cosas que no, pero se parece a todo lo que ha hecho Trump en términos de grandes acuerdos. ¿Qué hizo con el Acuerdo de París? Se salió, pero en realidad no se salió porque no se puede salir. ¿Qué hizo con eh, otro tipo de... ¿Qué hizo con lo de la UNESCO? Sacó a Estados Unidos de la, de la UNESCO, pero en realidad pues no, no, no lo sacó. ¿no? ¿Qué hizo con...? Eh,
1: es que no, es así, ¿verdad? El punto, Lo deja pero en sus es un
0: poquito diferente no, no. porque de la es política interna, ¿no? Por supuesto el que es diferente, de la por eso dije.
1: Esto venía descrito de en su libro. Él, él, él Este es el mecanismo. Estas son las herramientas que él utiliza a la hora de renegociar. Tiene cuatro fases. La primera es ser bully, atacar, insultar. Claro. Después abre una pequeña puerta de estoy dispuesto a renegociar. Después intenta, como decimos nosotros, hacerles la pelota. Es decir, qué bueno es México, cuánto quiero a México. Eh, qué, qué bien los dreamers. Están en mi corazón los dreamers. Este es el tercer punto. Y el cuarto, volverse a sentar a la mesa de negociaciones y intentar eh, recibir un buen acuerdo. Por eso siempre, y es el, el punto perfecto que tocaría la ahora, yo siempre con todos los temas que acabamos de hablar ahora, desde los dreamers hasta el tema de los aranceles, mi respuesta ahora mismo siempre es calma. Y es el mismo consejo que le doy a los dreamers que le daría en este momento a Bruselas. ¿Por qué? Tengamos en cuenta cómo está ahora mismo la Casa Blanca y cómo está Washington. Hay un caos mayúsculo impresionante aquí nadie sabe qué está pasando no para de salir gente de la Casa Blanca y de la administración Trump, el presidente un día dice una cosa en cuanto a cualquier tema por ejemplo los aranceles, un día dice que sí al día siguiente dice que bueno, que no cree que vaya a haber guerra comercial, al próximo día tuitea a las 5 de la mañana que otra vez sí, va dando tumbos de una manera o de otra, hay un mapa de caos y en esto hay que contextualizarlo todo es imposible saber qué va a pasar con este caos general y el caos afecta además a Trump de manera personal según se ha revelado en la prensa durante todos estos últimos días fue la noche de la salida de Hope Hicks, la directora de comunicaciones de la Casa Blanca, su persona de máxima confianza, la mujer que llevaba con él desde el principio de la campaña electoral, de repente dimite. El presidente se enfada tanto que esa noche, según todos los medios de Washington, describieron que estaba en un estado tal de ira y de enfado que decidió declarar una guerra comercial al mundo. Es por eso que tenemos que tener siempre cuidado con todas las piezas. Y una segunda razón, que tampoco estamos hablando y que también sumo y que, insisto, vale para todos los temas de los que estamos hablando. Desde el DACA hasta los aranceles al próximo tema que hablemos porque estamos uno en año electoral 2018 y ojo, estamos antes de unas elecciones que para Donald Trump en su mente van a ser muy importantes que son las de la semana que viene, las elecciones especiales en Pensilvania, en las que los republicanos están jugando un escaño, un asiento en el Congreso, en la Cámara de Representantes porque uno de los republicanos, Murphy tuvo que retirarse por asuntos personales creo que tuvo una fer, salió a la luz que había obligado sí, que había a su amante a, a abortar exactamente, sí. cuando su mensaje es de familia no de unidad, antiaborto, prohibida, todas estas cosas, renunció y ahora los republicanos se juegan ese escaño en las elecciones en un distrito en Virginia en Pensilvania en el que Donald Trump ganó por 20% Puntos, y ahora las encuestas están muy ajustadas y hay un demócrata que es un ex marine de 33 años que, además, es muy moderado y muy conservador en algunas cuestiones, como las económicas, apoya a los aranceles de Trump, que se cree que puede arrebatarle el distrito y, por lo tanto, el escaño. Es decir, creo que hay veces que... Eh, intentamos racionalizar tanto lo que pasa en cada uno de los temas y aislar los temas, hablamos de Dreamers, hablamos de la inmigración, hablamos de la economía, hablamos de DACA, hablamos de las amantes de Donald Trump, de eh, cada uno de los temas, pero en realidad todo está dentro del mismo contexto, que es uno, año electoral, dos, hay un caos tal que ahora mismo muchas de las reacciones están de Impulsivas. las decisiones se de están tomando exacto. Claro. Como para cambiar de tema de la agenda, que sabemos que esto es algo que le gusta a Trump. Crear caos, que a él le encanta, porque se le da bien. Eh, crear más polémicas, crear nuevos titulares. Una vez escuché a una periodista de la Casa Blanca describirlo así, con una imagen que desde entonces se me quedó grabada en la mente, y es ¿llevas una camisa blanca? te haces una mancha de, de salsa en el lado izquierdo y decides que en lugar de lavar esa camisa y quitar la mancha, lo que vas a hacer es ponerte otra mancha en el lado derecho. <risa> y, y así sucesivamente. Después, una mancha en el centro. Y así todo para desviar la atención de la primera. Es cierto, desvías la atención de no la primera lo mancha. que Nadie va a mirar la primera. Pero claro, tienes el resto de la camisa manchada. Bueno,
0: tenemos un desafío de nuestra querida productora Paulina Velasco, es que a ver si sí, si, así, acordarnos nomás cuántos se han ido de la administración y la Casa Blanca. Porque no solamente... Eh, es, la, es la Casa Blanca, como decía Dory. A ver, empecemos. Michael Flynn, Sean Spicer. Antes de
1: Michael Flynn fue pues Sally Yates. Bueno, la pongamos, fiscal.
2: Sally empieza Yates. por vale, Sally, ¿Sally Yates? Yates. Michael Flynn,
0: Sean, Sean Spicer. Rhinds Prebus. Sí,
2: correcto. Tom, Tom Price. Pricer. Tom Price. Luego, bueno, Steve Bannon. Bannon.
1: Keith Schiller, que era el, el guardaespaldas Así personal de Donald Trump. Son otros decoras
2: de, de esos. No es que Schiller Hope era
1: Hicks. es una de las personas que más le dolió al presidente porque iba con yo, él 3 4 décadas, si ¿no? Hope Hope Hicks.
2: Hicks. So bad, so bad, that he left so bad.
1: Um, dos comunica El primer eh, director de comunicaciones de la sí, Casa Blanca, Duke no, no. Sí. El segundo que fue Spicer, aunque después pasó a ser portavoz Hicks, que es eh, la tercera Porter, el novio de Hicks, jefe de personal de la Casa Blanca Acusado de malos tratos eh, Rafael, otro de los portavoces de la Casa Blanca Asociado al ala de, de, de Kushner
2: ¿Cómo se llama el asesor que estuvo con Gary Cohn en estas reuniones con Peter Navarro? Ah, y con sí, el segundo ¿Es, toda es
1: Porter? La eh, no, Porter el, era jefe eh, de personal Perdóname, Portman Portman, muy bien. Portman. Ahí Rob le has dado. Portman.
0: No, sí. Rob Portman es, es un senador de, de, de Ohio. No, pero también se llama no, Rob.
1: Era el segundo ah, del bien, Consejo okay, Asesor sí, okay. de, de eh, Nacional. Mark Córralo, que era el. Te voy a suplicar que cuando me vayas legal, a corregir. Que le asegures. Que lo tenga Que lo tengas ahorita. No qué Caballero. Qué, no hay otra vez, señor Viceroy, fuerte. Qué bárbaro, qué agresivo. Walter Schaub, director de la Oficina de Ética de la Casa Blanca.
0: Pero como que queda un nombre grande que no me puedo acordar. Me falta alguien, ¿no? Así, pero un nombre. No sé quién más, no, no, si Como alguien... Más, hace... Ah,
1: James Comey, director del FBI. Ah,
0: bueno, claro,
2: nada más ni
1: nada menos bueno, James también, Comey, director también, del FBI por, por supuesto.
0: De la, de Scaramucci.
2: Anthony Scaramucci, la embajadora de, la de
0: México, que eh, No sé razón. si sea para presumir, pero Scaramucci me sigue en el ¡Scaramucci! Pero ¿cómo se nos olvidaba Scaramucci? Scaramucci
1: maravilloso, sí.
0: Scaramucci que no duró ni. ni bueno, que es, no, ni 10 días, ¿no?
1: 10 días exactos fue. Que tuvo la embajadora que, de México, verdad. no sé. Me, me parece que sí,
0: se va de la administración, pero no estaba nombrada por este gobierno. Y, y obviamente. Pero de todas maneras, ya, también está saliendo. Está saliendo. Está saliendo bien, ¿no? O sea, pero todavía nos faltan, ¿ah? ¿eh? Nos faltan, nos faltan. Estamos aquí buscando, ya estamos empezando a hacer trampa, estamos empezando a mirar. Sebastián Gorka. Sebastián aunque, Gorka. Aunque claro, ese estaba
1: bastante cantado. Tom Price, que ya lo hemos dicho. Sí, ya dijimos Tom ¿Cómo Price. se llamaba la, la secretaria de la Agencia de Control de Enfermedades que dimitió? Ah, también Porque tenía acciones de, de la tabacalera. La CDC, no me puedo de acordar C -C. cómo se
0: llamaba. Uf, hay una cantidad de... Pero bueno, estamos viendo... Yo, yo, a mí, yo opino que que la verdad es que es el, el puesto de comunicaciones de la Casa Blanca. Y aquí voy a dar un... Un dato interesante sobre quién está ahí. Omarosa. Omarosa. Omarosa, por supuesto. ¿Quién podría tomar el puesto de comunicaciones? Yo sigo pensando que hay dos latinas que están posicionadas en la Casa Blanca, que es Helen Aguirre mm. Ferré. Que, bueno. que Helen está,
1: Aguirre Ferré querría ese cargo?
0: Yo no lo sé, pero está también. Pero sería la que muy bueno Ojalá poco, que lo tome Helen. Pero fíjate que yo creo que ella tiene un puesto, y no, no ha sido no ha cambiado su puesto. Eh, recordemos que esta administración no tiene a nadie dedicado exclusivamente, y con ese título de director de comunicaciones hispanos, eh, que Helen tiene ese puesto eh, así como de manera eh, extraoficial, pero ella tiene otro puesto. Y está Mercedes Schlapp, que, bueno, su nombre es soltera, Mercedes Viana, que ella trabajaba en la administración de George W. Bush y entró para ayudar a Hope Hicks. Yo, y yo voy... creo que ella puede ser, para sí, mí se es una persona de mucha experiencia, de mucha experiencia. Trabajó en la Casa Blanca, en la administración Bush. Eh, es la esposa de Matt Schlapp, quien, obviamente, ellos sí, dos pero dirigen compañeros, el esa no es La pregunta
1: La pregunta para ocupar estos cargos no es si están capaces capacitadas o capacitados. La pregunta es ¿quién quiere quemarse en un cargo como esto? Es decir, ¿quién quiere arriesgarse a ocupar un cargo como este? Que no solo tienes que gestionar las comunicaciones de la Casa Blanca, es que tienes que ver si cuando repites argumentos de Donald Trump y defiendes al presidente, como es tu función como directora de comunicaciones, no estás cometiendo un delito de perjurio diciendo algo que después va a entrar en la investigación. de. Pero bien.
2: además hay una cosa y rápidamente, yo agrego un nombre a esa lista que ustedes han candidateado, el de Laura Ingram. Ah, también. Esta conductora de Fox, eh, que ahora le está yendo muy bien porque ya tiene hasta su propio programa, pero que siempre ha estado en la lista tanto de secretarios de prensa como de directores de comunicación. Yo es creo verdad. que Laura Ingram, y especialmente en este momento en el que parece que la Casa Blanca se está yendo a la derecha sin ningún tipo... De rienda, por lo menos centrista, eh, puede El movimiento
1: ser. más lógico sería que, que Sarah Sanders pase a ser la directora de comunicaciones también. en su segundo, ¿no? Eh, sí, también. Se quede con la oportunidad. Bueno,
0: tenemos que pensar ya en nuestro próximo tema. Vamos a llamar a nuestra colega Jana Rodríguez, quien estuvo en, una, en el discurso, eh, especialmente del presidente Trump, que se estuvo en la cumbre legislativa del el Latino Coalition, la coalición latina, que es un grupo de tendencia republicana pro-empresarial y que fue la primera reunión del presidente Trump fuera de la Casa Blanca con un grupo de latinos. Eso en el próximo bloque. Está usted escuchando el Gap Fest en español, una coproducción de Slate y Univision Noticias. Les saluda nuevamente Fernando Pizarro. Estamos aquí con Dori Toribio y Ariel Mozazos. Pero esta semana tenemos además también a nuestra gran colega Janet Rodríguez, que estuvo presente en un discurso, podríamos decir un inusual discurso acercamiento a la comunidad hispana del presidente Trump, que habló al Latino Coalition, que es un grupo eh, proempresarial de tendencia republicana dirigido Además, ahora presidido por Héctor Barreto, que fue administrador de pequeños negocios durante la administración de George eh, W. Bush. Y que bueno, a ver, ¿qué fue lo que dijo? Tú estuviste ahí. Eh, ¿Qué fue lo que dijo eh, el presidente Trump? Saludos, Janet. Gracias por estar con nosotros.
3: Hola, chicos. Y qué pena que no pueda estar ahí con ustedes en el estudio, pero la verdad es que hay que seguir al presidente. Y este discurso en el que estuvimos eh, el miércoles fue un discurso... Bastante mesurado. Yo, yo en mi presentación en la televisión dije que fue un discurso con muy pocos baches porque el presidente se portó bien, por así decirlo, no se salió de guión. Sin embargo, lo que escuchamos fueron muchos elogios hacia la, hacia la comunidad negociante, hacia la comunidad de latinos empresarios más allá, no habló mucho más de la comunidad latina en sí no habló de los aportes de los latinos a los Estados Unidos ni los aportes de los soñadores, ni, ni muchísimo más de inmigración, pero sí recalcó el aporte de los negociantes latinos a este país y cómo han ayudado a la economía. A mí me pareció de alguna manera que fue un discurso para hacerle un favor a Héctor Barreto Héctor Barreto es una figura que tiene eh, lugar aquí en esta Casa Blanca, eh, lo vemos a menudo en concilios económicos, aquí aportando eh, cómo la comunidad hispana puede beneficiarse eh, de esta Casa Blanca y dando su voz, eh, prestando su voz ¿no? al presidente en un círculo muy íntimo. Y me pareció que bueno que fue eso. El presidente fue allí, esta es la primera vez que el mandatario se presenta ante un grupo latino fuera de la Casa Blanca y lo hizo de manera conciliadora sin eh, tampoco decir... No habló, por ejemplo, del muro, ni habló de México, eh, ni dijo tampoco que México pagará por este. Eh, tampoco habló de Puerto Rico, algo que sorprendió a muchísimos eh, allí en la audiencia. Pero lo que más sorprendió, sin extenderme mucho, es cuando el presidente dice que 8 de cada 10 latinos apoyan el sistema de la inmigración basado en mérito. Y en ese momento todo el mundo miró al presidente con cara de sorpresa. Porque no al momento no sabemos de dónde, de qué fuente sacó el presidente esa, eh, esos datos. Y cuando hicimos preguntas ahí a la gente, nos decían, bueno. ¿De dónde a nosotros apoyamos el sistema basado en mérito? ¿Cuántos latinos pueden llegar a este país eh, bajo este sistema? Al contrario, nosotros somos gente de familia que queremos que nuestros familiares vengan a este país. Así que el presidente está completamente equivocado al dar esta cifra.
1: Janet, ¿y el resto del discurso, además de este dato? Eh, ¿Cómo lo ha recibido este, este grupo de latinos conservadores? Porque aunque Trump no haya... Lanzado sus habituales insultos, porque hay que ser claros con esto, o sea, a la comunidad hispana y a la comunidad latina, obviamente lo habrán escuchado en alguna otra parte, aunque no lo haya dicho en el, en el discurso en ese foro. ¿Cuál es la reacción de un grupo como este, sabiendo que el presidente suele ser tan hostil con la comunidad
3: aplausos mesurados, diría yo fueron aplausos mesurados sin mucha euforia, Sí si se le aplaudió, se les respetó a la figura del presidente, sin embargo cuando ya hablamos con los presentes algunos de ellos eh, dijeron que están muy, muy insultados, que el presidente no haya por ejemplo mencionado a Puerto Rico mm. eh, durante el discurso había muchos puertorriqueños allí, un grupo bastante pequeño, no más de 300 personas en el cuarto eh, también muchas personas se quedaron muy intrigadas con los planes del presidente el plan de infraestructura, él habló de cómo el plan de infraestructura iba a ayudar a las comunidades latinas y a los negocios latinos y mucha gente nos dijeron, bueno, nos quedamos con más preguntas que respuestas y muchos otros simplemente dijeron, ok, mi señor presidente, él habló de inmigración, del sistema de mérito, de DACA, ¿cómo es que usted piensa que sus planes migratorios van a ayudar a los negocios latinos? Al contrario, si usted sigue deportando gente, si sigue eh, con su por la vía de un plan de mérito y con la vía de sus principios migratorios eh, que ha planteado hasta el momento, lo que va a hacer es bajar la economía para los latinos y seguir perjudicando a los negociantes latinos. Así que aunque allí sí se esperaba eh, un grupo más conservador, un grupo, un grupo más trompista, por así decirlo, mucha gente yo creo que salió descontenta con el mensaje del presidente.
2: Yo tengo dos preguntas. La primera, eh, Janet. No te he escuchado decir el nombre del presidente que dijo todo esto. Al este,
3: presidente de Trump.
2: Ah, uh -huh. te estás refiriendo a Donald Trump.
3: Sí, es que, caray, va. desde que
2: empezaste a hablar <risa> llevas como seis o siete minutos y yo estoy escuchando algo y digo, ya cambiamos de presidente, o ¿qué pasó? No, qué okay, va. Mesurado, con un mensaje hacia la comunidad hispana. No tocó el tema del muro. Yo dije, no, bueno, ya Vol volvimos me, ya se a, me, a se George W. Bush. Caray, dije, no, se me fue la de ocho ya le aplicaron el artículo 25 y ya está ahí Mike Pence de presidente, o sea... Pues no, pues no. Pues no, ok. Entonces estamos hablando de Donald Trump. Y dado que estamos hablando de Donald Trump, eh, yo quisiera que ampliaras un poco más en el tema del color. ¿Cuáles fueron las cosas más sabrosas en términos del color y de los comentarios eh, que hubo ahí o que tú pudiste notar o que te han dicho? Por favor, chisme, chisme. La sustancia chisme, no importa, chisme. yo quiero
3: chisme. Dí que sí, periodismo, Mira, Ariel. Yo, yo sí vi que ahí hubo un, un respeto a la presidencia. No sé si un respeto al presidente Trump, pero sí un respeto a la presidencia. A, a que estábamos frente a un presidente que, bien nos guste o no, es el presidente de los Estados Unidos y es el que representa al país en este momento. Sí, la gente se paró, le aplaudió cuando, cuando el mandatario hizo su entrada al escenario, pero de ahí en adelante me sorprendió que no hubo gran euforia, no hubo grandes aplausos, no hubo grandes momentos, eh, tampoco hubo... Pero, pero este es un grupo eh, afín
0: a él, que debió haberle gustado, es decir, no todos, por supuesto, pero es un grupo pro empresarios que debieron haber estado contentos cuando él empieza a hablar de impuestos y esas cosas, ¿no?
3: Y sí, y sí, y en algunos momentos eh, se dieron ciertos aplausos, pero vimos mucha gente que no aplaudió durante todo el, el discurso. ¡Cara, qué pena! De ver. Eh, sí, 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 vimos mucha gente que no aplaudió. No bueno, es que es cansado aplaudir que, todo el tiempo, que, tampoco, ¿no? Gente que nos dijo, bueno. Está bien, es el presidente, pero no tenemos por qué estar de acuerdo con él. Y hasta, debo decir, y esto me lo dijo en cámara, así que lo podemos reportar, que el propio Héctor Barreto, el propio presidente de la coalición que lo invita, nos dijo en cámara porque estamos hablando de un marco donde se invita a hablar sobre negocio, en el marco donde el TLC está a punto eh, de... de de morir, por así decirlo, de, de quedar ya en punto mutuo, de que el presidente está amenazando con una guerra comercial. Y el mismo Héctor Barreto nos dice, bueno, no tenemos que estar de acuerdo con todo lo que dice el presidente, esperemos que que tenga mejor eh, calidad de, de pensamiento en cuanto a lo que está haciendo con el TLC y la guerra comercial, porque al final sí nos va a afectar como negociantes latinos, pero aquí está y queremos escuchar de él. Así que dentro del mismo círculo comercial eh, hay una preocupación y una preocupación notable dentro de ese círculo por lo que está sucediendo en este momento con la situación eh, económica que el presidente presenta.
1: Y, estábamos hablando aquí antes de cuánta gente ha salido de la Casa Blanca en, en las últimas semanas. Una de ellas, Hope Hicks, la directora de comunicaciones de la Casa Blanca. Y estábamos aquí calculando nombres. ¿Quién puede sustituir ahora? ¿Quién puede aceptar ese cargo tan complicado dentro de la Casa Blanca como es la dirección de, de comunicaciones? Y uno de los nombres que se está barajando, y te pregunto por qué precisamente está, estás allí en esa, en esa reunión de Latino Coalition, era de Helen Aguirre Ferrer. ¿Tú crees que podría darse que un latino o una latina llegue a ocupar ese cargo en la Casa
3: Blanca? Y no solo Helen, hay dos latinas al momento que podrían ocupar ese cargo. Está Helen Aguirre Ferrey y está Mercedes Schwab, eh, que también está asesora del presidente y está en el equipo de comunicaciones de, del mandatario. Eh, así que hay dos posibilidades, dos posibilidades latinas, mujeres muy preparadas, mujeres muy eh, que ya tienen la experiencia de comunicaciones para poder llevar a cabo eh, el trabajo pero y desarrollarlo de muy buena fe y de muy buena manera dentro de esta Casa Blanca. Creo que ambas harían un trabajo excepcional y representar la representación de una mujer latina sería muy buena dentro de esta administración a ese nivel. Pero finalmente yo creo que, que habrán fuerzas mayores. No sé si lleguen a ser ninguna de ellas dos. Hay candidatos externos que también se están considerando, que tienen mucha cercanía uh -huh. al mandatario. Y finalmente vamos a ver. Pero ojalá que sí. Están ellas, como yo diría, en el mix. Eh, ahí en, en esta revolución que se está dando en la Casa Blanca, las dos están muy bien paradas. ¿Y quién, quién, quién quita? ¿Quién quita que tengamos una, una latina en ese puesto?
1: Y ya que te tenemos ahí como fuente principal, Janet, aprovechando que estás en el, en el meollo de la... Quería pedirte también chismes, como Ariel, pero este sobre otro asunto, porque todos estos días... No me dio nada. No, pero vais a ver que este es bueno. Este chisme es bueno. Um, estos días estamos a vueltas con eh, una información que en una en otra presidencia sería la gran noticia de la presidencia y esta vez yo creo que no, no entra ni entre los cinco titulares más importantes de la semana que es todo el tema de la ex actriz porno Stormy Daniels que supuestamente tuvo un afer con el presidente Trump y que ahora ha decidido demandar al presidente de Estados Unidos y contar con detalles todo el afer que ella y su abogado ya han confirmado y claro tú estás asistiendo a un foro que es latino, que es republicano, que son conservadores y que muchos de estos grupos eh, latinos conservadores siempre eh, ponen como uno de sus argumentos principales para ser conservadores los valores de la familia. Y Entonces uh -huh. por este chisme quería preguntarte, ¿le importa a alguien en ese foro todo este tema del afer del presidente Casado justo presuntamente justo después de que su esposa y primera dama Melania Trump hubiera dado a luz a su hijo
3: Barron? Pareciera que no, aquí nadie quiere hablar de eso, ni en la Casa Blanca, ni en el foro, ni en ningún lugar aquí. Entre los conservadores no se quiere hablar del tema porque saben que es un punto eh, muy al rojo vivo, así que está eh, está demasiado ardiente para, para hablar del tema. Sacarle esos trapitos sucios al presidente eh, podría resultar eh, pues engorroso para muchos ¿Tú conservadores. ¿Tú entonces ¿Engorroso? Hombre, the
2: understatement of the year. Cuando dice Delicado. que está bien, ten, no sé si se está? refiere al asunto o a Stormy Daniels, pero bueno, está bien.
3: Entonces, pues pues sí, aquí no se quiere y la, y la misma administración no quiere, no quiere, no quiere tocar el tema, porque bueno, ya sabemos el historial del presidente y probablemente esta no sea ni la primera ni la última en salir a hacer estas declaraciones y, y, y que no a lo mejor no sea ni la última demanda de una, de una persona de, de, de este... Eh, empleo ¿no? que demande al mandatario.
0: Oye, una última pregunta. Eh, ya que estás, eh, bueno, estuviste en el día de este discurso, obviamente, eh, estás con, con, con todo el pool de, de, del, en contacto con la gente que estaba en la Casa Blanca. ¿Cómo viste que la prensa, eh, digamos que les gusta decir este término mainstream, eh, siguió este discurso? ¿O fue simplemente, lo vieron como otro discurso eh, de los tantos que dan los presidentes, aunque este no da muchos discursos de, de salida, no es como otros mandatarios, Obama, eh, el mismo Bush, que iban mucho a este tipo de eventos, Trump como que no va mucho a estas cosas, ¿y cómo lo vieron? ¿Lo vieron de la manera que le estamos dando tanta relevancia quizás los medios en español porque finalmente le está hablando a un grupo hispano o fue como cualquier otro día en la Casa Blanca, en la oficina?
3: Ni una ni la otra, Fer, a mí me sorprendió muchísimo la falta de prensa mainstream, de prensa gringa, por así decirlo, en este evento. Allí no oh, había wow. nadie. Ahí estábamos los latinos. Estaba el New York Times. Eh, había muy, muy poca americana, muy poca prensa americana. Eh, sí estaba el pool, obviamente la prensa que sigue al presidente, que fue la que cubrió claro. finalmente el discurso para todos los demás medios. Pero allí no había un interés de la, de la prensa eh, en general. Para este evento si seguimos siendo eh, el gigante apagado para el mucha gente mal, ¿no? el para una dormido. cosa buena
1: que hace no que en, en principio un primer discurso en un foro latino es importante y tendría es que ser una noticia es
3: importantísimo claro. ya haya dicho hecho no controversia y haya dicho claro. no eh, hablar del muro lo que sea finalmente el hombre fue allí, se paró frente a los latinos y afrontó a una a una comunidad que, que le ha criticado muchísimo, porque hay que decirlo y, y, y estar allí presente, aunque esta gente se sabía que era gente eh, que le iba a apoyar, pues se tomó un riesgo bastante grande, pero lo hizo y me da mucha pena que no haya habido la cobertura tan eh, tan necesaria Bueno, pero eh, nosotros estuvimos ahí este.
0: todos estuvimos ahí, nosotros estuvimos ahí ¿Qué es lo que importa? Oye, pero a ver, esta sí que es la última pregunta, ¿Sí le echó la culpa a, a los demócratas que ah, nos gustan
1: los chismes. Pero bueno, pues que somos periodistas, que sí. entre Estamos nosotros en siempre hacemos la misma, Esta es la, te ver, juro momento, que es la última soy,
0: pregunta. Yo soy periodista no chismoso, no ah, es lo mismo. ¿verdad? No, no es lo mismo, pero siempre todos hacemos lo mismo, que te juro que es la última pregunta. Una cosa, son pero chismes bueno,
1: políticos, que no son chismes, son chismes políticos Me hacen acordarme de un que chiste cosa.
0: que no puedo contar aquí, pero no importa. Oh, bueno. Pero, pero bueno, la cosa es que él dijo sí, habló de DACA y por supuesto no, 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 no desaprovechó la oportunidad en este caso de culpar a los demócratas, ¿verdad?
3: No, claro que no, los culpó y los siguió culpando y los volvió a culpar como lo ha hecho en eh, las últimas semanas, aprovechando toda oportunidad que tiene para decir que por culpa de los demócratas no se solucionó el tema de inmigración y cuidado que los demócratas también eh, no permitan que pase su plan de infraestructura, así que los demócratas siguen cargando con toda culpa eh, según Trump pero yo se los dejo con un último chisme porque me ah, enteré de algo que, sí. en el foro que sí les puedo contar así eh, y yo creo que a ella no le interese que lo cuente en radio pero la, la congresista Liliana Rosletinen, es que se ha puesto una dieta de carbohidratos, baja en carbohidratos y ha perdido toda cantidad de libra que está tan flaca como yo. Sí. Y vi, qué bueno. Sí, 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 la señora está regia. Se qué bueno. Jubila, bueno, se está preparando es para jubilarse. Momento. Sí. Qué bueno,
0: qué bueno por ella, bueno... Bueno, Yana Rodríguez, nuestra gran colega, te extrañamos mucho. Ella estuvo presente en este discurso del presidente Trump, el, bueno, importante para la comunidad hispana, por ser el primero entre en una organización latina fuera de la Casa Blanca. Gracias, Yana, por haber estado con nosotros.
3: A ustedes.
0: Eh, la verdad es que me quedé así como... No sé, como que al final da la impresión que el discurso no, no, no como dijo Jan, era un favor para Héctor Barreto, no sé, eh, Héctor Barreto eh, es una figura destacada a, a, a nivel empresarial dentro de los hispanos, eh, que tiene contactos bipartidistas. Eh, pero bueno, obviamente trató de organizar una cita para que estuviera aquí el presidente, pero parece como que no. Que no, a mí no me da pena, mayor... como decía
1: Janet, exacto, que no tengan mayor. No, no, los medios nos pasamos el día diciendo cuando el presidente de Estados Unidos hace algo mal, que hay que hacerlo, entra dentro de nuestro trabajo, pero también hay que subrayar cuando hace algo bien. Y sí, este discurso, como contaba nuestra compañera, tiene muchos peros y hay muchas cosas que no ha dicho y ¿no? tiene una doble visión de, de cómo se presenta ante una comunidad a la que ha criticado e insultado tanto, pero también es cierto que se ha puesto delante de una comunidad y ha lanzado un discurso y ha hecho un evento que no había hecho hasta ahora y que también merecería recoger titulares. A mí me parece
0: increíble que no haya mencionado Puerto Rico dentro del sí. discurso porque obviamente es un tema cuando te, ahí te vas a encontrar definitivamente dentro de una audiencia de 300 y los que lo tienen que haber visto por televisión, eh, a gente a obviamente empresarios boricuas que están muy preocupados de lo que pasa en la claro. isla. Eh, ¿No crees tú, Ariel, que no sé si has tenido la oportunidad de hablar con, el, que, o sea, que, la, que están preocupados cuando ven estas cosas así, como lo del tema del, del, del acero, las tarifas o las sanas, porque está hablándole a una a una comunidad que le va a importar. Yo por eso tuve que preguntar el nombre del presidente
2: porque no parece. Porque no parece.
0: Pero él, y cuando viendo, ser y mesurado, viendo los tweets serlo. de Janet
2: sí. eh, y fue así de... ¿Cómo? O sea, ¿de verdad está hablando de esto? De verdad, yo... Estamos criticando a Trump, eh, pero también... Perdón, pero criticaría a la comunidad latina eh, que asistió ahí. No porque yo esperaba faltas de respeto, porque pues, la figura del presidente hay que respetarla y ni hablar, eh, aunque tengamos lo que tengamos, sino... Porque lo que no se puede es quedarse eh, callado o ser moderado, por más republicano que seas, ante los ataques a los latinos que el presidente ha hecho. Por el amor de Dios, esto no tiene que ver con que sean demócratas o republicanos. ¿Estás hablando con un tipo que no es demócrata? Yo creo que dentro dentro de la verdad la est... que, o sea, no, esto, esto va más allá de la política, esto no es algo partidista, esto es un tema cultural, es un tema de dignidad, eh. eh y, y que los latinos hayan estado ahí en este retrato que Janet nos hace de eh, esta moderación, pues a mí francamente me decepciona.
1: Pero por eso quizás Janet diferenciaba, ¿no? decía que, que ha, ha percibido respeto a Trump a la presidencia, pero no tanto al presidente. Perfecto, es una, es pero una no, buena diferencia. Pero,
0: tampoco, yo estoy de pero y, tampoco hubo cuestionamientos exacto. en vivo, como que alguien se parara y le diga, oiga, exacto. señor presidente. Exacto. Exacto.
1: Esto lo sabemos ya, esto exacto. lleva pasando dos años desde que Donald Trump lanzó su campaña electoral. Sabemos que hay cierto sector más conservador de ciertos grupos de latinos, sobre todo ah, los certeza. vinculados con ya, no cámaras de comercio y grupos económicos, que no han sí. sido todos los duros que debían sí, ser Pero no estaba
0: en la
2: isla Havana, con el mensaje en de Trump. Estaba aquí.
0: Y bueno, entonces eh, eso fue lo de este discurso, donde tuvimos además a nuestra colega Janet Rodríguez. Y bueno, llegó el momento para, que nos más nos gusta a veces también, el bruche de oro. Ese momento en que nos gusta hablar de, de algo que nos ha... Que nos ha llamado la atención, que que bueno que es noticia que a veces no necesariamente tiene que ser política. Vamos, Dori, primero, ¿cuál es tu broche de oro de esta semana?
1: Estamos en marzo y eh, aquí en Estados Unidos se celebra el mes de la historia de las mujeres porque todo es en torno al Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, que se celebra en todo el mundo, también en este país y que yo creo, y por eso quiero eh, que este sea mi broche de esta semana, que este año 2018, este Día Internacional de la Mujer tiene unas connotaciones muy diferentes a otros años por todo lo que ha ocurrido en el último año, empezando por Estados Unidos en cada uno de nuestros países también, pero empezando por Estados Unidos porque eh, el año pasado, 2017 arrancó con una gran marcha de mujeres histórica aquí en Estados Unidos y en muchas partes del país, aquello visibilizó eh, por ejemplo la presencia de las mujeres en la política estadounidense y dio paso a muchos movimientos, mucho activismo aquí dentro de Estados Unidos a nivel local y federal, muchas mujeres decidieron presentarse y ganar entonces las elecciones Aquello cambió las cosas, y después a final de 2017, el movimiento Me Too, yo también, después de, de, de las acusaciones de acoso, abuso y agresión sexual del, del mega productor poderosísimo productor de Hollywood, de Hollywood Harvey Weinstein. Um, estas dos, yo creo que estas dos cosas, sumado ¿no? al entorno, de, al contexto de, de la presidencia de Donald Trump, de un, de un presidente que. Eh, recordemos, está acusado de acoso a una docena de mujeres, al menos que sepamos. Todo esto ha creado, está creando y estamos en pleno cambio cultural aquí en Estados Unidos. Por eso creo que. Este, y, y todavía sigue, no ha terminado. Esto, esto va a ser un proceso largo, como todos los cambios sociales. Pero estamos en pleno proceso. Por eso creo que este eh, 8 de marzo aquí en Estados Unidos eh, es diferente y tiene una importancia diferente y una connotación diferente porque está en pleno proceso de visibilización de muchos de eh, los problemas. Y de las realidades de las mujeres hoy en día. Y esto no ocurre solo aquí en Estados Unidos. Eso está ocurriendo en muchas partes del mundo. Por ejemplo, en España, el 8 de marzo, se, se convocó también una gran huelga. Por primera vez en la historia, miles de mujeres se sumaron y se suman a esta, a esta huelga. Un paro también para visibilizar cómo serían cada una de nuestras profesiones si no hubiera mujeres en ellas, por ejemplo, bajo el hashtag eh, en nuestra profesión, bajo el hashtag las periodistas paramos, también miles de periodistas decidieron eh, sumarse a esta huelga. Esto es la primera vez que ocurre en España, por supuesto esto es una decisión muy polémica, bajo el nombre de huelga feminista hay mucha gente que está en contra, hay muchos partidos políticos que se han declarado en contra, otros que han dicho que bueno, que una huelga de una jornada entera. No, pero quizás solo de dos horas. Ha generado muchísima polémica. Como ocurre aquí en Estados Unidos y como ocurre en cada uno del resto de los países siempre que se debate sobre el tema del feminismo y del 8 de marzo y de la visibilización y de las protestas? Eh, y, y, y son eh, críticas de muchas mujeres, por ejemplo, que creen que no, que con estos movimientos lo único que hacemos solamente es victimizarnos o eh, enfocar mal el debate, que lo que hay que hacer en lugar de una huelga es trabajar y demostrar que trabajando estamos ocupando cargos de poder. Luego, por otro lado, están... Eh, los que piensan que no, que todavía hay mucho por hacer, que sí, las mujeres han avanzado mucho, pero todavía hay mucho por hacer. En nuestra profesión todavía hay muy pocas mujeres en cargos directivos, muy pocas mujeres dirigiendo periódicos, muy pocas mujeres ocupando cargos de poder en consejos de administración. Los porcentajes varían en cada uno de nuestros países, pero es una realidad general. Lo, lo que es increíble, que
0: porque uno va a las, a las facultades de periodismo, en, me ha tocado verlas en América Latina y en Estados Unidos y la gran mayoría de las personas que están estudiando nuestra uh -huh. profesión son mujeres las que vienen las que vienen, las futuras jefas, ojalá que eso ocurra si no está ocurriendo ahora y que esa transición ocurra pronto. También es importante hablar del proceso legislativo aquí en Estados Unidos donde hay muchas mujeres que se están candidateando como producto de una reacción a, a la administración Trump como producto también del movimiento Me Too. Recordemos que esta semana hubo unas, unas primarias en Texas y lo digo porque hay incluso ya, no puedo decir que están garantizadas porque podrían perder a la elección general, hay dos candidatas eh, Verónica Escobar si recuerdo bien su nombre y Silvia García, eh, que se han ganado, han ganado la primaria demócrata, pero como son escaños que están prácticamente seguros que van a ser demócratas, tienen quizás un paso muy seguro a llegar a la Cámara de Representantes. Tocas ¿vale? un
1: punto extraordinariamente importante, Fernando, porque eh, estos días hablando con las compañeras en España, ¿no? la pregunta de, bueno, ¿y cómo están las cosas en Estados Unidos? Precisamente ese es el cambio. De 2017 a 2018, 2017 fue el año de las movilizaciones, la gran marcha de las mujeres, la convocatoria del movimiento Me Too, pero 2018 está siendo el año del activismo. Las propias convocantes de la marcha de las mujeres este año, en lugar de convocar una huelga como la que hubo aquí en Washington el año pasado, el Día, de, de, el día Internacional de la Mujer, que se llamó Un día sin mujeres, este año lo que dicen es, marchemos hacia las urnas. Se trata de que las mujeres voten más y de que las mujeres se preparen más para presentarse a las elecciones y acceder a cargos de poder a nivel local, federal, estatal y también nacional en Estados Unidos. Y ya ha habido consecuencias en Virginia. Las elecciones del año pasado muchas más mujeres se presentaron y ganaron en puestos locales también, en, en el Congreso Estatal de Virginia, por ejemplo. Ese es un cambio. Por eso yo creo que conviene que subrayemos este 8 de marzo y este mes de marzo en general de este 2018, porque hay muchas cosas que están cambiando de las protestas y las movilizaciones está pasando al activismo y, y creo que esta es, es una cosa que conviene subrayar sobre todo desde los medios de comunicación.
2: Eh, entrevisté con motivo del Día Internacional de la Mujer a dos mujeres eh, mexicanas en Washington. Una es Carmen Moreno, la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana para la Mujer de la OEA, embajadora además eminente de México y una figura diplomática importante. Y la otra es Patti Hinich, la chef mexicana que es la cara pues, femenina de la cocina mexicana, eh, porque conduce el programa este de Patis Mexican Table en PBS, que se ve pues, en todos Estados Unidos. Y las quisiera dejar o transmitir los mensajes que ellas me dijeron en la entrevista. Eh, Carmen Moreno nos dijo que su mensaje era muy sencillo para las mujeres, que no tuvieran miedo. Y me dijo: Pero yo tengo un mensaje también para los hombres: que no tengan miedo. De que las mujeres tengan éxito. Eso me pareció algo con lo que me quedo y, y, no, y no se me va a borrar. Y la otra es Patti Hinnich que dijo: Yo quiero decir que las mujeres tenemos que saber qué cosas estamos dispuestas a poner en la mesa de negociación y qué cosas no. Eh, y que tenemos que negociar y tomar las decisiones de todo aquello que nos haga sentir orgullosas frente a nuestros hijos y frente a nuestros nietos. Yo creo que son dos frases que eh, ahí las pongo en el Día Internacional de la Mujer, pero que me parece que dicen mucho de la nueva mm -hmm. realidad eh, de las mujeres, pero también de cuánto falta por avanzar eh, para extender esa nueva realidad. Y
1: tocas un punto fundamental que a mí siempre me parece que hay que poner sobre la mesa en este debate y es que, también vosotros tenéis que por, formar parte de esto, ¿no? Podemos, eh, si solo las mujeres nos manifestamos y si solo las mujeres protestamos o solo las mujeres hablamos, ¿no? Ponemos este tema sobre la mesa y hacemos que sea visible, no cambiamos nada. En esto tenemos que estar todos juntos. Por eso eh, era muy acorde ese mensaje de, de que los hombres no tengan miedo. Yo diría que los hombres también participen en estas cosas, porque al final los cambios sociales tenemos que ser todos juntos, no va a ser solamente una
0: parte. No, indudable que el, el movimiento Me Too yo creo que va a llegar mucho más lejos. Eh, ojalá que así sea, ¿no? Que sea un cambio no solamente en el sentido sobre el tema del acoso sexual Que ya es lo suficientemente grave Sino que además en un progreso para una mayor igualdad Igualdad en salarios, igualdad en oportunidades Un montón de cosas Pero bueno, vamos a, a tomar un tema un poquito más porque, porque Ariel y yo no tenemos broches de oros Tenemos broches de Óscares
3: uh, Claro, por supuesto
0: porque, Ya sé por dónde porque fue Porque fue la noche de los Óscares latinoamericana Y yo por, ni por os he felicitado alguna...
1: todavía No, qué no te
0: preocupes Sí, y ahora me igual, falta que, educación de falta de yo, la perdono, ¿no? yo la perdono verdad? La verdad? no importa después se verdad? disculpa con una, con un traguito no nos invita
1: Ariel muchas felicidades por esa noche fantástica de los sí. Oscars para muchas gracias
0: directa porque
2: yo no mi sé respuesta nada. es muchas gracias pero por qué
1: claro, claro <risa> yo no, no sé pero esto hay que celebrar bueno. y yo creo no, que lo claro tenemos que, que celebrar, celebrar todos yo también claro. me sumo a la celebración no bueno
0: también como nos ha tocado en varias oportunidades anteriores celebrar a España en fin por sus victorias en los Oscars pero vamos primero eh, con, con, con la gran noche mexicana, porque Dios mío, qué noche más linda, porque no solo es la victoria de Guillermo del Toro, es el cuarto, la cuarta vez, porque en, el gran trío de oro del cine mexicano, que es Cuarón, eh, Alejandro González Iñárritu, y ahora del, de Toro y, del Toro y González Iñárritu, que ha ganado dos veces, sí. y, y además son, creo que cuatro cinco victorias en cuatro años, y además también la gran noche de Coco, porque de, de, de una película que mal que mal hecha por, por un estudio norteamericano que, que, ensal, que, que realza la cultura mexicana. Y yo ahí quisiera agregar, evidentemente
2: todavía no premiados como se merecen o no tan premiados como estos tres, pero yo quisiera agregar a Guillermo Arriaga. El, También, el, el, mm. el Amores, Amores Perros. Gran, eh... Eh, además, presumo mi maestro de cine en, en, en la universidad, pero el, el, el guionista de Amores Perros... Y de las otras dos, porque es una trilogía, ¿no? De 21 gramos y de... Eh, y de Babel, ¿no? Y de Babel. Sí, sí. Y eh, también agregar al hermano de Alfonso Cuarón, a Guillermo Cuarón, y a un hombre que promete mucho que se llama Pepe Portillo, que es el escritor y codirector de la película Little Boy, que no sé si ustedes eh, vieron. Si no han tenido oportunidad de ver Little Boy, por favor, véanla. Es, de verdad, eh, una película con un guión... Eh, que te sorprende a cada minuto y que justo cuando crees que ya le encontraste la cuadratura, eh, sucede otra cosa más. Esta fue la noche más mexicana de los Oscars Ese es mi broche de oro. Eh,
0: yo estaba. ¿Y, ¿Y por qué crees tú que fue.? Bueno, bueno fue más mexicana porque no solo fue Guillermo del Toro, sino que está también Coco, por eso me estamos hablando. O sea, está ¿no? también Coco, pero además los presentadores. Mira, estuvo Derbez. ¿No? Sí. Eh,
2: presentando. Una chica que se llama Aisa González, creo. Eh, sí. sí, y luego estuvo derbez presentando uh -huh. Lupita Nyongo, que bueno, es en primer lugar Keniana porque su origen y su apariencia eh, pues la delatan, pero es mexicana. Uh -huh. Estuvo eh, y ella se ha reconocido como tal, aunque en esta ocasión no lo haya mencionado, eh, vale la pena decirlo. Eh, Salma Hayek. Salma Hayek estuvo Gael García Bernal. Uh -huh. Eh, cantando con nada más ni nada menos que Natalia Lafourcade eh, sí. es, es, Quizás
0: debió es, haber cantado otro
1: Esta pero canción es otro de tema. Remember Me <risa> Sí, ese momento estuvo ahí un poco tenso
2: Segunda vez Pizarro, ya estuvo, ¿no? Pero es que por Dios no, tiene, ya estuvo En esto Pizarro. tienes
1: que concedérselo, no, Ariel pero, pero, pero el, Gael, el, el tema que afinación Lo no, no han sino, criticado no, todos, porque por Dios <risa> Fue romántico, yo, pero afinado no Yo, A
2: ver, perdón, claro, yo fui políticamente muy correcto no Yo puse en mi Twitter ¿Qué interpretación la de Natalia Lafourcade? Ella sí. No, Ella mentiste. sí. Yo nomás dije, ¿qué interpretación? Cada quien dirá,
0: Ella sí. qué mala <risa> o
2: qué buena o qué, eh, eh, digamos, plana. No, pero yo creo que sí dice mucho el hecho de que, de que Gael haya estado ahí. Sí. Obviamente la voz de Natalia Lafourcade, pues, se, digo, no, a eso se dedica. Su, por supuesto. O sea, no. Evidentemente está este, mucho más, de más allá de toda duda. Pero lo importante es... Eh, también el
0: mensaje político que esto envía en épocas de Total. Trump. Además, el discurso que dio uno de los, los, que, de, los, de, los de Disney Pixar, cuando gana Coco, dice esto es para la cultura mexicana y que lo diga una estadounidense ahí, para mí tiene, no sí. quiero decir que tiene más o menos valor, pero es muy importante. A ver si no digo una barbaridad. A ver, a ver, a ver.
2: Pero Coco me parece la película internacional más mexicana de toda la historia. De verdad, es que es absolutamente impresionante y no soy fan de las películas de dibujos animados
0: mm. es absolutamente de impresionante puntos, fíjate que hubo una hace un par de años por no show, ser fan
2: o por decir que fue de Coco las no me acuerdo ¿no? del
0: nombre ¿se acuerdan que hubo otra película que también tocaba el tema hace poco hace un par de años que era una película animada que también tocaba el tema de la, de la del día de los muertos en fin y no me puedo acordar del nombre en este momento eh, pero, pero obviamente Coco que, que no he tenido el placer de ver todavía eh, como que que ha cautivado mucho más a, a todo el público, ¿no? La ya historia... para que, y, y sí. soy
2: en este caso sí soy un referente, ya para que me haya cautivado a mí, realmente es que la película es pero y impecable. yo soy de las que
1: creen que debió estar en la categoría, porque ha habido de otras películas película. anima de sí, mejor película, yo creo. Yo porque a creo. todo el mundo le, le, le gustó esa película, no solo a los mexicanos, todo el mundo consigue conectar con la sensibilidad de la película y la historia, y, y, y yo soy de las personas que creen que todavía tendríamos que estar subrayando más los medios, lo impresionante que es y lo pocas veces que ocurre en Hollywood que cuatro directores, que haya habido cuatro sí. premios para directores eh, mexicanos en solamente cinco años. Esto tendría que
0: Impresionante. ser la bomba. Además, haciendo películas, perdón que lo diga, haciendo películas que no son necesariamente películas latinas. Exacto. O sea, haciendo películas de lo que dirían los americanos, el mainstream. Porque la película de Cuaron Gravity no, tiene, no podría ser lo menos latinoamericana cuando estamos hablando de la conquista del espacio y uh -huh. todo. En fin, y ahora la película de, de Guillermo del Toro es una fantasía completa. ¿no?
1: Sí, sí, que consigan lo que han conseguido estos directores mexicanos. Nadie más lo ha conseguido. Y, y conviene que lo subrayemos, porque Hollywood no es siempre un conglomerado que se lo pone fácil a las minorías. Esta, esta es no, la para realidad. Nada, para nada, Y cuando al se consigue, corremos el riesgo de que se normalice. ¿no? Ah, otra vez Cuarón, ah, otra vez Guillermo del Toro. No, no. Las puertas que están abriendo y los mensajes que están dando. Incluso Guillermo del Toro leía hace unos días que ahora va a ofrecer una especie de masterclass gratuita. Sí, sí. Porque sí. quiere que Le más jóvenes León, lesen. León, de sí, hecho, eso ya lo estaba, estaba ya
2: lo estaba haciendo Guillermo Riaga
1: y ya lo estaba
0: haciendo León lo estaba tuiteando de hecho sí. nuestro gran conductor estaba estaba tuiteando eso eh, eh, este, esta semana bueno, yo quiero pasar a mi broche de oro porque obviamente es la victoria eh, la primera peli, eh, Oscar en, en la categoría de película extranjera aunque ahora ya no se llama película extranjera, se llama película en idioma extranjero eh, <risas> que es un cambio que hizo hace unos años la academia eh, de, bueno, de la película chilena eh, Una mujer fantástica eh, que no era la primera vez que una película chilena había sido nominada eh, hace un tiempo atrás también hubo otra y el año pasado, creo que fue el año pasado donde hubo también una victoria de de Chile, pero en un, en un corto animado, pero es no es el hecho de que sea Chile sino que es el tema la película una mujer fantástica si usted no la ha visto todavía porque no eh, me imagino que habrá una mejor distribución ahora eh, yo no he tenido la oportunidad de verla acá en, en, está aquí en, en la ciudad de Washington yo sé que la ¿Sí están está? dando sí oh. la están dando pero no tiene una distribución muy, muy grande porque son esas películas obviamente las películas en idiomas extranjeros en Estados Unidos no tienden a ser de distribución masiva eh, ojalá que lo fueran pero el tema es que es una bueno para los que no la han visto y sin temor de arruinar el, la película. Se trata de la historia de una joven eh, transgénero que tiene un, eh, un romance con un con un hombre un poco mayor y, y, el, y sin arruinar la trama, él muere en el momento que, en que ellos están juntos y ella tiene que enfrentarse no solo a la tragedia, sino que a la familia de este hombre, quien además eh, había tenido una esposa e hijos. Y además lo que demuestra es la discriminación, no solo en Chile, sino que también en, en, en muchas partes del mundo, para una joven transgénero que, por ejemplo, en un momento en que, en que la muerte, en circunstancias eh, no sospechosas pero repentina, la policía la confronta a ella y le piden su lo que en Chile le llamamos el carnet de identidad, su identificación, y ella dice, bueno, me llamo Marina, pero el, el oficial le dice, pero ese no es el nombre que usted tiene acá, y el nombre que usted tiene acá es el nombre legal que usted tiene, es decir, un nombre masculino. Y, y la verdad es que la, la actriz, Daniela Vega, que estuvo presente, que se convirtió en la primera mujer transgénero en presentar un premio… Important. En También. los Oscars, además, simbólico. Ella ha dicho públicamente que critica a su país, a Chile, porque en su pasaporte tiene su nombre masculino. Esto trae al debate que en Chile, en este momento, se está por debatir, quizás no le toque a este gobierno, sino que al gobierno de Sebastián Piñera, que asume este domingo un gobierno un poco de tono más conservador, obviamente, si bien él la felicitó y felicitó al elenco ganador, eh, resulta que hay una ley de, de identidad de género que se tiene que tratar de debatir en Chile, el mm. cual podría cambiar esto. Fíjate que a ella, ella vive en una municipalidad como se llaman, o en Chile se llaman comunas, en una municipalidad del, del Gran Santiago, que se llama Ñuñoa, me parece que es donde ella viva, y le querían nombrar hija ilustre. Y resulta que se ha generado todo un problema que no la pueden nombrar hija ilustre, porque legalmente ella es hombre. Entonces, bueno, es, hay un enredo bastante fuerte, Qué pero bueno. trae a esto todo el tema de la discriminación, ¿no? Eh, y por eso que es tan simbólico. Para mí es importante porque en un país como, como, como Chile, donde mm. una película así no se habría visto hace 15 años, eh, es Ahora increíble tiene el reconocimiento lo, lo lejos de... que han llegado a este tipo de temas. ¿no?
1: ¿Y qué me decís del momento cuando se entrega el premio que lo entrega Rita Moreno? Sí, además. Además, todo el momento que se creó, después de que veníamos sucediéndose en la gala de los Oscars nombres y nombres latinos y nombres latinos, de repente sale Rita Moreno con una ovación espectacular, porque Hollywood adora a Rita Moreno, y, y, y a ella se le ilumina la cara cuando ve que tiene que abrir el sobre y ve que es Chile, y entonces grita ¡Chile!
0: ¿Sabes qué me llamó la atención? Me hizo, me hizo recordar cuando ganó el Almodóvar, hace unos años, bastante tiempo atrás, y recuerdo que la que presentó Penelope el premio Cruz. fue Penelope Cruz, y se dijo ¡ay!
1: Pero este es grito, un momento ¿no? cultural en España sí, sí. que está muy grabado. Sí, sí, sí,
0: Se sí, ha convertido claro. yo no ya no en. Si fue la primera victoria de Almodóvar, yo creo que creo no. Que sí. Pero no, no me acuerdo. No sé. No, no, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero recuerdo Pero el sí, momento. Me acuerdo hasta del
3: vestido azul de Penélope Cruz en aquel momento? Otra cosa
0: de, de Rita Moreno que es importante destacar. Ella es la única mm. latina y creo que no hay muchos más tampoco en general artistas que han ganado un Emmy, un Grammy, un Tony y un Oscar. Wow. Y de hecho la superó eh, eh, un guionista. No sé si guionista o, o compositor que no, se bueno. llama López. No, 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 que es latino, que es joven y que estuvo ahí presentó con su recibió el premio. Es el único que lo ha ganado dos veces. Es decir, ha ganado dos Emmys, por, o por lo menos no más de dos Emmys. Ha ganado Emmys, gran, o sea, ha completado es la trilogía, no es la trilogía, no la, sería cuatrilogía, la cuatrilogía, o tetralogía. lo ha hecho la tetralogía seguramente lo ha hecho en dos oportunidades. Increíble. ¿eh? Y un tipo joven, además. Pero bueno, en fin. Bueno, yo creo que empezamos a, a cerrar lo que ha sido esta, este hermoso episodio, porque por lo menos lo pudimos hablar de cosas bonitas como el tema esto de los Óscares. Eh, por supuesto, un agradecimiento para Dori y para Ariel por Buenos haber días, estado gracias. con nosotros en esta oportunidad. Te echamos de menos, León, pero sí. esperamos estar que estés con nosotros en la próxima oportunidad. Recuerden que si usted es miembro de Slate Plus... Le tenemos, además, un diálogo de nuestro panel en inglés al final de cada episodio. Y con esto concluimos este episodio de esta semana. Por favor, si les gustó, y espero que les guste, porque siempre estamos haciendo cada vez el episodio es mejor, que nos den estrellitas en iTunes. Y recuerden también... Eh, escríbanos a elgapfest.slate.com si tiene preguntas y comentarios. Síganos por Twitter, tenemos la cuenta arroba, elgapfest. Y agradecimientos a nuestra gran productora Paulina Velasco, Andrew Parsons, nuestro ingeniero de sonido aquí junto también contra Daniel Hewitt. Y por supuesto a nuestra gran productora June Thomas. Y le agradezco a Ariel y a Doris. Y nos vamos.